0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Das Fahrrad wird in diesen Tagen 200 Jahre alt und überall wird gefeiert. Ausstellungen, Ausfahrten und Fahrradfeste feiern das Veluziped in vielen Städten und es werden auch überall Lobeshymnen angestimmt, doch damit eine Maschine erstmal so weit kommt und 200 Jahre lang die Menschheit beschäftigt, da braucht es technische Entwicklung und Sachverstand.
0: Einer, der sich auf jeden Fall damit auskennt und auch ausdauernd beschäftigt und der an Fahrradtechnik ganz offensichtlich einen Narren gefressen hat, das ist Dirk Zedler aus Ludwigsburg. Er ist unter anderem Fahrradsachverständiger, Entwickler von Prüfmaschinen und einer der profiliertesten Fahrradtechnikkenner, die es wohl so gibt im deutschsprachigen Raum. Wir freuen uns, dass er sich Zeit genommen hat für ein langes Gespräch im Antritt und wir sagen Hallo nach Ludwigsburg. Hallo Dirk.
2: Ja, hallo, Gerolf.
0: Und Christian ist
1: der andere. Hallo Dirk, 200 Jahre Fahrrad, feierst du mit?
2: Ja, wir fahren mit. Ähm, wir wollten eigentlich was ganz Besonderes machen, aber wir haben in Deutschland leider etwas, was noch viel älter ist als das Fahrrad, nämlich der Hausbau und äh, das <lacht> klappt leider nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Eigentlich wollten wir im Juni, das heißt in wenigen Tagen, unser neues Gebäude äh, für, den, für unsere Firmen eröffnen und darin soll ja auch ein sehr großes Fahrradmuseum dann Platz haben, eingebunden in Seminarräume, wo also die Fahrradindustrie ihre Partner empfangen kann, wo man Seminare, Kurse, Vorführungen, Gesprächsrunden halten kann, aber leider müssen wir das große Jubiläum also unseren privaten Höhepunkt verschieben und äh, das kommt dann leider im September. Aber wir sind eigentlich dabei, wir unterstützen eine Fahrradausstellung in Ludwigsburg und feiern tun wir schon eigentlich seit 24 Jahren das Fahrrad.
0: Wenn wir uns jetzt die 200 Jahre als große Rundfahrt vorstellen, was sind denn für dich so die Königsetappen, also die großen technischen Meilensteine während dieser Entwicklung?
2: Ja, das Fahrrad hat extreme Höhen und extreme Tiefen gehabt. Und ähm, da jetzt irgendwas zu sagen, das war Wahnsinn, das ist, das ist gar nicht so einfach. Aber ich möchte ganz kurz was zur Historie sagen, was viele Leute, glaube ich, gar nicht so wissen. Das Fahrrad ist eigentlich ein wesentlicher Motor gewesen der Industrialisierung. Wenn wir äh, zurückblicken, wo ich dann angefangen wurde, große Industrien hochzuziehen, dann haben die Leute irgendwo verstreut, auf irgendwelchen Bauernhöfen gewohnt. Es gab viele kleine Dörfer, es gab noch nicht, nicht die Städte von heute. Und die Leute mussten alle irgendwie in die Fabrik kommen. Und wenn sie hätten laufen müssen, was sie sich morgens 10 Kilometer laufen oder 5 laufen oder wie auch immer, das dauert dann seine Zeit, abends dann wieder heimlaufen. Damals haben die Leute ja nicht 8 Stunden gearbeitet, sondern 12 Stunden und mehr. Das hätte gar nicht funktioniert ohne das Fahrrad. Deshalb kann man eigentlich sagen, dass das Fahrrad wesentlicher Motor war und eine von, man sagt so pauschal, drei Hochkulturen, die wir damals hatten. Die anderen zwei waren die Bekleidungsindustrie und natürlich Waffen. Waffen waren schon immer was, was der Mensch gegenseitig sich gern produziert hat, um sich dann irgendwie damit zu beschäftigen und deshalb haben wir auch in kleineren Ortschaften noch in meiner Jugend, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, Radläden gehabt, die immer auch Nähmaschinen verkauft haben. Das kommt eigentlich aus der geschichtlichen Beziehung, dass Feinmechanik und das Fahrrad ist ja Feinmechanik ähm, einfach damals verbunden war mit Waffenschmieden und mit Nähmaschinenherstellern oder Stoffherstellern. Und deshalb sind wesentliche Erfindungen mit und für das Fahrrad gemacht worden. Die Kette, das Kugellager, der Luftreifen. Also wir haben in den Gründerzeiten zwischen 1850 und 1890 schon revolutionäre Ideen gehabt und die Leute haben damals schon echt richtig sich Gedanken gemacht um das Fahrrad. Was viele verblüfft und das finde ich immer so ein Wahnsinns-Aha-Effekt ist, alle Leute gucken nach Amerika, wenn es um das vollgefederte Fahrrad geht. So in den 1990er Jahren kamen die Specialized, die Kestrels und wie sie alle haben aus Amerika und da verbindet man vollgefederte Fahrräder mit. Aber es war einfach 100 Jahre vorher. Es war eine britische Waffenschmiede, die das erste vollgefederte Fahrrad 1890 gebaut hat. Und sowas finde ich schon ein gigantischen Meilenstein, weil sich damals so viel Gedanken zu machen über Komfort beim Fahrradfahren, das ahnt heute glaubt keiner mehr.
1: So und wer jetzt genau hinhört, der merkt, dass wir ja nicht nur über die Evolution des Fahrrads sprechen, sondern auch über die Evolution der Telefontechnik. Denn Dirk hat gerade von Headset auf ähm, Schnurtelefon gewechselt. Jetzt brummt es nicht mehr so wie in der Antwort eben. Hoffen wir setzen wir das Gespräch ja. jetzt einfach fort. Und ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was die großen Meilensteine waren, ähm, zumindest einige davon. Drehen wir das Ganze mal um. Zur Evolution gehören ja immer auch Sackgassen. Fallen dir denn Beispiele für klare Fehlentwicklungen ein, die sich mit der Zeit als große Irrtümer in der Fahrradtechnik herausgestellt haben?
2: Ja, wir haben ja einfach eine, eine tolle Entwicklung gehabt bis ungefähr in die 1930er Jahre. Zu dem Zeitpunkt war eigentlich äh, ketzerisch gesagt alles entwickelt. Wir haben damals Bambusrahmen gehabt, wir hatten Holzrahmen, wir haben Stahlrahmen gehabt, wir haben Alurahmen gehabt, die Getriebenarbe war erfunden, die Kettenschaltung war erfunden, die Felgenbremse war erfunden, die Trommelbremse waren erfunden. Es war also in 1930 Jahren war alles entwickelt. Was inzwischen kaum mehr einer glauben will, weil viele Leute entwickeln es neu und finden sich als Erfinder, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Sackgassen, die wir hatten, sind teilweise selbst verschuldet gewesen. Auch eben in den 30er Jahren, wo wirklich ein wahnsinnsentwicklungsboom war, haben wir zum Beispiel auch schon Sesselräder gehabt, so Liegeräder, Sesselräder, die irre schnell unterwegs waren. Und damals wurden Weltrekorde damit gebrochen, der Stundenweltrekorde und ähnliche Geschichten im Rennsport. Und dann kam damals schon der Weltradsportverband und hat diese Art von Fahrrädern verboten und hat gesagt, wir müssen klassisch Fahrrad fahren, so wie wir es kennen, mit dem Diamantrahmen. Also damals wurde über den Sport, über die höchsten Richter des Sportes, des Radsportes, eigentlich eine ganze Entwicklung äh, verdammt und, und praktisch ins, ins Nichts geschickt. Und erst in den letzten Jahren hat sich wieder diese Liegeradszene so ein bisschen gebildet. Aber das war eigentlich eine tolle Entwicklung die äh, durch Politik eigentlich im Endeffekt äh, dann verschwunden ist. Ja, andere Sackgassen, die wir hatten, waren eigentlich das Thema, das die deutsche Radindustrie so ein bisschen geprägt hat. Wir haben äh, ja in den da ist nach dem Krieg, oder anders gesagt, vor, vor dem Krieg war das Fahrrad ganz toll, so in den 30er Jahren. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und diesen Zweiten Weltkrieg hat sich da, Motor, also Verbrennungsmotor, wahnsinnig entwickelt. Also wer zwischen 1935 und 1945 guckt, wie sich eben Motoren entwickelt haben, das hat das nichts mehr miteinander zu tun. Das Fahrrad wurde in der Zeitpunkt gar nicht weiterentwickelt, weil da konnte man eben im Krieg nicht viel damit anfangen. Und nach dem Krieg war das Fahrrad nur noch ganz kurz, armer Leutefahrzeug. Dann kamen Motorroller, Motorräder und Autos. Und dann war so in den 60er, 70er, 80er Jahren war das Fahrrad am Boden. Es wurde nichts mehr entwickelt, was also wirklich keinerlei Entwicklungsschritt mehr. Das Einzige, was die Fahrradindustrie verzweifelter versucht hat, war immer billiger zu produzieren, also immer preisgünstiger zu produzieren, immer einfachere Materialien, immer einfachere Mechanismen und schlussendlich hat es gegipfelt immer, indem man versucht hat, ein Scharnier ins Fahrrad einzubauen. Viele Zuhörer kennen das Klapprad noch, das klassische Klapprad, der verzweifelte Versuch der Fahrradindustrie irgendwie mit dem Auto noch in Kontakt zu kommen, dass man es vielleicht in den Kofferraum reintun könnte und da hat sich praktisch die europäische Fahrradindustrie in eine Sackgasse manövriert und hat sich dann technisch praktisch ins Abseits gestellt... Und erst aus Amerika kamen dann wieder die Entwicklungen wie Mountainbike und Triathlon und erst Mitte der 80er Jahre, also 50 Jahre später nach dem Höhepunkt der Fahrtentwicklung, ganze 50 Jahre dort Dornröschenschlaf, ging es dann wieder los. Und dann haben wir ja jetzt bekanntermaßen die wilden Zeiten gehabt, so ab Mitte der 80er Jahre bis jetzt mit allen möglichen Versuchen, allen möglichen Werkstoffen und auch vielen äh, Fehlversuchen, gerade im Mountainbike-Bereich Anfang der 90er Jahre, das war schon wirklich auch gefährlich, was da gemacht wurde, damals wurde nie praktisch mit Verstand konstruiert, sondern nur so, naja, wenn der Lenker jetzt 250 Gramm hat und erhält, dann machen wir den nächsten mit 200 Gramm und dann hat er auch noch gehalten und gesagt, na ja, jetzt machen wir 150 Gramm. Und dann sind die alle gebrochen. Dann hat man gedacht, ah, ah, 150 war jetzt zu wenig. Dann machen wir wieder 200, sind wir auf der sicheren Seite. Na, ja, ging wieder. Und dann haben wir wieder 180 Gramm gemacht. Also man hat sich rangetaschtet und nicht konstruiert und eben nicht seriös geprüft. Und das ist jetzt mal das Positive im ganzen Langrede. Das hat sich jetzt dramatisch geändert. Und geändert hat sich das mit dem Elektrofahrrad. Weil gerade auch das Elektrofahrrad die Hersteller gezwungen sind von außen, gewisse Qualitätsmaßnahmen, Qualitätssicherungsmaßnahmen, gewisse Prüfkriterien zu erfüllen und das strahlt auf die ganze Fahrradbranche. Deshalb werden die Produkte gerade nochmals, auch jetzt, 2017, dramatisch besser.
1: Ganz kurze Nachfrage zu der Sessel- und Liegeradgeschichte. Du hast das erwähnt, das hört man ja öfter, gern auch in Liegeradkreisen. Glaubst du, wenn es dieses Verbot 1936, glaube ich, nicht gegeben hätte, dass wir alle
2: auf Liege- oder Sesselrädern unterwegs wären? Ja, alle mit Sicherheit nicht. Also es gibt ja keine Absolutismen. Ja, Aber ich bin mal überzeugt davon, dass in den Bereichen, wo keine Gebirge sind, wo wir keine Berge haben, das eine viel größere Verbreitung hätte. Weil so ein Sesselrad oder Liegerad hat ja auch viele Vorteile. Gerade ältere Herrschaften können einfach aufstehen, ältere Herrschaften können die Füße ganz flächig auf den Boden bringen und das Fahren gerade bei Gegenwind bei äh, und so weiter ist ja viel angenehmer, weil ich eine viel kleinere Fläche habe und ich muss ja nicht zwingend schneller fahren, aber wenn ich gegen den Wind anfahren muss und ich habe weniger Fläche, also eine bessere Aerodynamik, dann geht es auch leichter. Also ich bin sicher, dass es dann deutlich friedlichere äh, nebeneinander zwischen dem Rad wie wir es jetzt, haben und dem Sessel oder Liegerad geben würde, wie das heute ist, das hätte sich sicher aufgeteilt, weil eben doch einige Vorteile für so ein Fahrrad sprechen. Na, Im Stadtverkehr ist es natürlich nicht so gut, aber gerade über Land um zu fahren, ist eben so ein Sesselrad schon durchaus ein Vorteil.
0: Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, das Fahrrad wäre vielleicht sogar die genialste Maschine, die Menschen je erfunden
2: hätten. Wie stehst du dazu und warum? Ja gut, äh, ich bin eigentlich klassischer Kfz-Ler. Ich habe das im elterlichen Betrieb gelernt. Ich habe äh, Maschinenbau klassisch studiert an der Technischen Hochschule in Karlsruhe, Fachrichtung Kfz-Bau. Und ich bin Motorrad- und Autofahrer gewesen. Und bei mir hat sich 1985 so die finale Kehrtwinde gegeben. Da kam der Triathlon eben nach Deutschland und ich habe äh, den ersten Triathlon 1985 gemacht, und bin damals, ich habe in Karlsruhe studiert, äh, begonnen 83, habe ich in Karlsruhe war schon immer ein bisschen Fahrradfahren. Und da habe ich so die ersten Uniprofessoren gesehen, wie die mit Krawatte und Anzug durch den Schlosspark geradelt sind auf dem Weg zur Vorlesung. Und ich habe für mich dort spät, also im Alter von über 20 Jahren, das Fahrrad entdeckt und habe gedacht, ey, das ist ja viel, viel besser. Ja, das war, ich komme vom Land, ich bin dann in der Stadt gewesen habe festgestellt, im Fahrrad bist du ja überall schneller und besser unterwegs. Und dann habe ich noch den Triathlon für mich entdeckt und deshalb bin ich seit damals 100% überzeugt, dass das Fahrrad äh, mit das genialste ist, was der Mensch entwickelt hat. Weil wenn, ja, ich, mir fällt nichts anderes ein, wo so viel Angenehmes und Nützliches miteinander verbindet wie das Fahrrad.
1: Mir eigentlich auch nicht. Es liegt ja in der Natur von so großen Jubiläen wie in diesem Jahr, dass man sich Geschichte bewusst macht und sehr viel über Geschichte spricht. Schauen wir doch aber mal in die andere Richtung, also nach vorn. Wie wird sich das Fahrrad weiterentwickeln? Wo stehen wir so in 10 bis 20 Jahren? Was denkst du?
2: Wow, die Szene Zukunft gucken ist immer sehr schwierig. Ja. Ähm das geht ja auch jetzt die Frage nicht nur über die Fahrradtechnik. Also die Fahrradtechnik hat schon ein sehr hohes Niveau. Das Fahrrad hat ja in vielen Bereichen auch das Auto überholt. Ja. Wenn wir diese kümmerlichen Zahlen von Elektroautos in Deutschland angucken, die alle noch hoch subventioniert sind, weil sie entweder in städtischer Hand sind oder von irgendwelchen Firmen als Werbemaskottchen benutzt werden. Und da reden wir über eine Stückzahl, die dabei bei 40.000, 50.000 in Deutschland dagegen stehen in Deutschland 3 Millionen Elektrofahrräder. Das heißt, die Elektromobilität ist bei uns Tagesgeschäft und andere träumen davon. Das zweite Thema ist, wir machen echten einen Leichtbau beim Fahrrad. Ja, wir haben Fahrräder, die sehr leicht sind, die ein Vielfaches ihres eigenen Gewichtes tragen können. Da sind wir schon extrem weit. Thema Carbon, da haben wir also andere Industrien weit überholt. Und diese Dinge, die wir da haben, die werden sich sukzessive weiterentwickeln. Ich Gehen nicht von irgendwelchen Revolutionen aus, weil es gibt eben physikalische Grenzen, wo wir wirklich eigentlich das größte Potenzial haben, ist eigentlich nicht das Fahrrad leider, sondern an der Infrastruktur, dass wir das Fahrrad nutzen können, ja damals vor vielen, vielen Jahren, also weiß nicht, wann das angefangen hat, hat man ja die ersten richtigen Straßen gebaut, auch für das Fahrrad, weil es noch gar kein Auto gab. Ja, das Pferd kam ja überall drüber, aber das Fahrrad musste rollen. Deshalb hat man die ersten Straßen damals ja auch für Fahrräder gebaut, damit die Leute eben zur Arbeit fahren konnten. Und so sind wir jetzt knapp 200 Jahre später wieder bei der Situation, dass wir tolle Produkte haben, aber keine Wege dahin und dass wir auch das Diebstahlthema haben. Je besser das Fahrrad wird, und da ist ja viel passiert, und je leichter es wird, umso hochwertiger wird es auch, und dann ist das Diebstahlrisiko groß. Wir brauchen in Städten Diebstahlanlagen und diese Koexistenz quasi des Fahrrades, das sich sukzessive weiterentwickeln wird, wieder mit der Infrastruktur ist eigentlich die größte Herausforderung, das wir haben. Und dann werden in 20 Jahren viel, viel mehr Leute Fahrrad fahren. Aber sie werden es mit Sicherheit noch so ähnlich tun, wie sie es jetzt tun, weil ähm, das hat sich so einfach entwickelt über die 200 Jahre. Und der Mensch sucht ja, wenn es seinen eigenen Körper angeht, oft die Dinge, die ihm am besten zu ihm passen. Und da haben wir heute ja eine wahnsinnige Variantenvielfalt von extremen Zeitfahrmaschinen bis hin zum Hollandrad. Und irgendwie werden sich diese Fahrradsparten und Arten eigentlich weiterentwickeln, und so kriegt jeder ein Fahrrad, das zu ihm passt und das auch zu seinem Style passt, weil viel ist ja auch über Mode. Die Leute wollen mit dem Auge Fahrrad fahren und da passiert ja gerade enorm viel, dass man sagt, das ist auch ein Fahrrad, das mir gefällt. Und in die Richtung geht es weiter. Revolutionen sehe ich jetzt wirklich nicht, aber für dich bin ich da ein bisschen zu konservativ.
1: Das sagt Dirk Zedler, Prüftechniker und Sachverständiger für Fahrräder und Elektrofahrräder aus Ludwigsburg. Er begleitet die technische Entwicklung des Fahrrads und hat mit uns über 200 Jahre Fahrradgeschichte gesprochen. Im zweiten Teil unseres Interviews, das man im Podcast hören kann, sprechen wir noch weiter mit Dirk über Fahrradtechnik. Denn da gibt es noch viel zu zu sagen. Es geht darum, wie man sie beurteilt und wie man sie besser macht. An der Stelle aber schon mal vielen Dank, Dirk.
2: Ja, gerne.
0: Und damit sind wir schon mittendrin im Podcast Bonus-Track sozusagen. In den 90er Jahren hat ja das Tour-Magazin angefangen, Rennräder auf Prüfmaschinen zu spannen und technisch zu beurteilen. Zusammen mit Robert Kühnen giltst du als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung. Wie seid ihr denn damals drauf gekommen und warum hat es das überhaupt gebraucht?
2: Ja, ich bin äh, im Februar '94 präzise mit Robert dann final zusammengekommen. Wir haben dort eben versucht, Fahrer zu testen. Und zu der Zeit waren wir, das klingt jetzt vielleicht für heutige Ohren seltsam, aber da waren zwei Ingenieure in einer Firma, die sich mit Fahrrädern beschäftigt. Das gab es mit Sicherheit in ganz Deutschland damals nicht nochmal. Also ich bezweifle auch, dass damals mehr als zehn Ingenieure überhaupt in der Fahrradindustrie waren in Deutschland. Was damals aber passiert ist, aus Amerika kam die Aluminiumwelle. Und die Amerikaner haben Aluminium komplett anders interpretiert, wie das zum Beispiel Alan und Vitus und ähnliche äh, Aluminiummanufakturen gemacht haben aus Italien oder Frankreich, die basierend auf dem, was eben in den 30er Jahren schon Standard war, zum Beispiel von Caminagent, noch immer noch Rahmen gebaut haben aus Muffen und Rohren, die sie zusammengeklebt haben. Und diese Herausforderung der Aluminiumrahmen, die plötzlich einfach mal ein Viertel leichter waren oder ein Drittel als der Stahlrahmen, hat die Stahlrahmenbauer, die damals noch dominierend waren, einfach dazu bewogen, die Stahlrohre immer dünner zu machen, um da eben gewichtsmäßig mithalten zu können. Im Ergebnis fuhren dann die Räder immer schlechter. Das heißt, das Fahrverhalten wurde immer immer kritischer, bergab. Man spricht ja oft von Flattern als einen Indikator eines schlechten Fahrradrahmens. Ja, die fuhren sich einfach nicht mehr gut. Und dann ist es einfach so, wenn man das einfach nur schreibt, ist es das eine Ding, das ist dann die Meinung. Und der Robert und ich sind einfach zusammengesessen und es war witziger so eine klassische Bierdeckelgeschichte. Wir haben tagsüber gearbeitet, und abends sind wir zusammen im Restaurant gewesen, Da haben wir wirklich ohne Witz auf Servietten einfach überlegt, wie können wir die Sachen messen und prüfen, damit wir das vergleichen können, dass nicht nur die Meinung von Robert und mir im Heft steht, sondern dass da noch Zahlen stehen und dann haben wir einfach aus der Notwendigkeit heraus, das transparent zu machen, was macht ein Alurahmen und was macht eben ein Stahlrahmen, haben wir dann die Prüfmaschinen zusammen entwickelt und wir hier in Ludwigsburg haben sie dann gebaut. Die erste habe ich sogar selber geschweißt noch und daraus hat sich das dann entwickelt. Und äh, ja, ich würde mal sagen, heute, gut 20 Jahre später, wird es wohl niemand ernsthaft mehr geben, der behaupten würde, dass das Fahrrad nicht gewaltig dadurch
1: gewonnen hat. Wie muss man sich so eine Prüfmaschine vorstellen? Wie sieht die aus und was macht
2: die? Was wir machen, inzwischen machen wir das ja auch mit Gabeln, mit Laufrädern, mit Sattelstützen, also mit, mit allen möglichen Teilen des Fahrrades. Wir werden realitätsgetreu aufgespannt, die Bauteile, egal ob das jetzt ein Rahmen ist oder eine Gabel, also immer in den Lagern, die man normalerweise hat und dann hängen wir einfach äh, primitiv gesagt Gewichte hin und messen die Auslenkung, also wir messen eine Elastizität, sprich die Steifigkeit nennt sich dessen, die Steifigkeit ist ja definiert als der Widerstand gegen einsetzende Verformung, also wir machen Gewicht hin und wir messen, was passiert. Und da muss man sich halt die Gedanken je nach Bauteil machen, wie wirken die Kräfte, in welche Richtung wirken sie, dass man die, die beim Fahren eben auftreten, dann auf der Prüfmaschine reproduziert. Und die Sache ähm, ja, läuft eigentlich relativ erfolgreich. Und wir haben das auch so einfach gehalten, weil wir ja nicht nur Geheimwissenschaften bei Tour in Petershausen waren, die damals mit der Werkstatt machen wollten, sondern wir wollten das Fahrrad ja besser machen. Und eine Gewichtsscheibe wiegt eben in Deutschland, China, Amerika oder Italien überall das Gleiche. Das heißt, ein, ein weltweites Prüfen nach dieser Methode wurde dadurch möglich, und erfordert ja auch nicht den Wahnsinnsaufwand, wie man den heute bei Ermüdungsprüfungen treiben muss. Und somit haben wir ein relativ einfaches Werkzeug geschaffen, um Fahrräder besser zu machen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen und gerade auch noch mal gesagt, dass durch diese Prüfung und durch diese Tests Fahrräder wirklich besser geworden sind. Kannst du es konkret machen? Was hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich verbessert, weil ihr sie jetzt prüft und
2: testet? Ja gut, also die Fahrstabilität, das heißt die, die, die Fahreigenschaften bergab, sind dramatisch besser geworden. Man kann einfach heute auch mal bei 80 kmh noch die Regenjacke zu machen. Gut, man sollte es nicht wirklich zwingend machen, aber das ist ein bisschen zu schnell. Aber man kann es eigentlich. Die Räder fahren wirklich spurstabil geradeaus. Auch kleine Fahrbahnunebenheiten oder wenn ich mal einen Schachdeckel, einen Kanaldeckel schräg anfahre oder, oder Bodenwellen sind, ein Fahrrad fährt heute einfach geradeaus und früher hat es dazu geneigt zu schwingen, ja, dass es dann aufschwingt, dass es dann flattert, Pendel, dass also einfach Fahrwerksunruhen waren, die, die man nicht haben will. Und das trifft ja nicht nur auf, auf Rennräder zu. Das gleiche haben wir ja bei Mountainbikes und auch bei Reiserädern, wo eben mit Gewicht, mit Packtaschen, wenn dann Schwingungen kommen, das Fahrrad sich sehr unangenehm fährt. Insbesondere auch, wenn ich eine schnelle Richtungsänderung machen muss. Ich fahre irgendwie in eine Landzone Kurve rein und stelle fest, oh, ich muss ein bisschen, mehr Schräglage haben oder ich muss was ausweichen, wenn ich dann eben ein Fahrwerk habe, also einen Rahmen mit Gabel und so weiter, das dann sehr weich ist, dann wird es auffangen zu schwingen und dann kann man schon auch mal von der Straße abkommen. Und die Entwicklung, dass die Leute die Rahmen immer steifer und steifer und steifer gemacht haben, führten dann dazu, dass die Sachen anfänglich alle unkomfortabel geworden sind weil die sind dann einfach immer größere Rohre geworden und im Ergebnis gab es keinen Komfort mehr am Fahrrad. Es gab sogar Hersteller, die haben dann Sattelstützen gemacht, die dann schlussendlich knapp 35 mm im Durchmesser gemessen haben. Da war überhaupt kein Komfort mehr am Sattel. Und dann haben wir einfach sukzessive Komfortmessungen mit eingeführt, das heißt, wir messen jetzt auch die Federweg, den praktisch ein Fahrrad an Sattelstütze hat, ein Federweg, den das Fahrrad unter der Gabel hat, um eben diesem Steifigkeitswahn, der dann plötzlich geherrscht hat, entgegenzuwirken. Und heute schaffen gute Rahmenkonstruktionen wirklich die Quadratur des Kreises. Das heißt, die sind fahrstabil bergab. Das heißt, man kann wirklich sehr schnell bergab fahren. Und trotzdem habe ich Komfort an Sattelstütze und Komfort an Händen, weil das einfach heute konstruktiv möglich ist und das kann man einfach in der Entwicklungsphase schon messen und prüfen. Man muss nicht nur aufwendig ein Fahrrad aufbauen, um zu gucken, was passiert, sondern ich kann es dann messen. Aber abschließend macht man eigentlich immer noch eine Fahrprüfung, das ist ganz klar. Aber so hat sich das entwickelt, also man findet Defizite, merkt Entwicklungen und Trends und steuert dann da eben entsprechend gegen.
1: Ja und wenn man sowas Neues einführt und dann auch Defizite findet, dann macht man sich ja mit den äh, sich daran anschließenden technischen Urteilen nicht nur Freunde, manche Liebhaber zum Beispiel italienischer Rennräder, die vermissen da die Emotionen im technischen Ansatz und für die bist du vielleicht so ein, naja, nüchterner schwäbischer Ingenieur mit knallharten Urteilen, ist dir so ein Vorwurf bekannt und wenn ja, wie antwortest du da drauf?
2: Ja gut, ähm, das ist ganz klar, dass äh, wir die Technik hier machen und da das, ist das ja, Tour steht ja da insgesamt dahinter, das ist ja nicht nur ich, das sind auch Jens Klötzer, Robert Kühn, Jörg Spanjol war früher noch mehr in der Technik dabei, ähm, aber der Chefredaktion steht ja dahinter, wir können ja nur Technik beurteilen, wir, wir, wir können ja nichts anderes machen. Weil ähm, alles andere, was Emotionen sind, was Ruf sind, was, was, was Gefühle sind, was, was die, die, der Schweiß des Maestros beim Löten bedeutet oder wenn er da durch die Hallen schreitet, das sind alles Dinge, die kann man ja nicht in Zahlen fassen. Und das ist ja unbenommen, wenn jemand äh, findet, dass er, dass er ein italienisches Rad fahren soll, darf er das gern machen. Weil Geschmack, darüber kann man halt trefflich streiten. Ich meine, welche Richtung gibt es in der Kunst? Da gibt es auch alles Mögliche. Ja? Das äh, sich auch jeglicher, jeglicher Messung und jeder Quantifizierung, da gibt es eben Liebhaber, die zahlen viel Geld dafür, wenn einer ein Butterklos in die Ecke schmeißt, ja, und ein ähm, Fahrrad ist einfach so, wir sind für die Technik zuständig, ich finde an der Sicherheit sollte man generell nicht diskutieren, ich finde ein sicheres Fahrrad ist ein Muss man kann nicht mehr den Stand von vor 25 Jahren in der wilden Experimentierphase heute haben. Das finde ich absolut nicht zeitgemäß und sollte man dem Kunden auch nicht zumieten. Das sind übrigens auch die Gesetze dagegen, für die ich im Übrigen gar nichts kann. Ja, also Bei Gesetzen bin ich nur Überbringer der schlechten Nachricht. Die habe ich nicht gemacht. Das ist mal ein Verbraucherschützer. Aber das ist unbenommen. Und ich finde halt einfach, die Italiener, sollten sich auch der technischen Herausforderung stellen. ja. Ich meine, diese ganze Sache, die sie machen, mit den ganzen Emotionen ist alles super, aber Technik gehört halt auch dazu. Und ähm, die verkaufen halt ihre, ihre Geschichte besser. Aber wenn man guckt, was ist heute im Profirennsport unterwegs, es sind halt amerikanische Firmen, es sind deutsche Firmen, es sind solche Firmen, die komplett auf die Technik gesetzt haben. Und äh, das überzeugt den Profi halt auch. Heute werden im Profirennsport die Siege auch am Computer gemacht. ja. Die Zeiten sind vorbei wo man über der Flasche Rotwein die Renntaktik besprochen hat. Heute sitzen zwar nicht wie in der Formel 1, aber doch ziemlich viele Leute, die im Windkanal sitzen, die Streckenprofile analysieren, die messen, die prüfen, die schauen, mit welchem Fahrrad werde ich am besten ins Ziel kommen, an dem schnellsten. Und das ist einfach ein Entwicklungsgang, der da ist. Aber wie gesagt, nochmal unbenommen, wenn jemand mit einem kanadischen Fahrrad, mit einem italienischen Fahrrad oder mit einem spanischen Fahrrad einfach was verbindet, ist das super. Ähm, soll er super gerne kaufen, aber er sollte trotzdem ein paar Kernkriterien äh, nicht außer Acht lassen. Das ist die Fahrsicherheit. Und mal ganz ehrlich, das emotionalste Thema ist das Gewicht. Und das Gewicht ist einfach schon ziemlich vernachlässigbar. Wenn jemand 85 Kilo wiegt oder sagt man 90, das ist einfacher zu rechnen, und er hat ein 10-Kilo-Fahrrad, ja, was ja relativ schwer ist, und er spart ein Kilogramm, dann wären das am Fahrrad 10 Prozent, aber im gesamten System 1 Prozent. Und das ist ja vernachlässigbar. Das merke ich ja nur, wenn ich Stellberg hochfahre. Also wir haben da relativ viele aufgeladene Themen in der Fahrradwelt. Und da kann sich jeder einfach aus allem, was er hat und gerade insbesondere, wenn er Zahlen, Daten, Fakten hat, überlegen, was ist denn für mich wichtig? Ja, muss ich nochmal 200 Gramm am Laufradsatz sparen, wenn ich 5 Kilo Übergewicht habe? Da muss man halt auch ein bisschen ehrlich mit sich selber sein.
0: Hat man bei uns im Verein auch immer gesagt, lieber zwei Schnitzel weniger essen, als hier noch 100 Gramm sparen. Aber Stichwort Baden-Württemberg. Dreis hat vor 200 Jahren in Mannheim gelegt. Du bist aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Ist diese räumliche Nähe Zufall oder ist deine Ecke des Landes besonders Fahrrad- oder vielleicht einfach Fahrzeugverrückt? Du hast vor ja auch schon Karlsruhe angesprochen.
2: Ja, also ich betreibe eine Firma, die sich nur um Fahrer kümmert. Zwar im Hintergrund, weil wir stellen ja nichts her. Wir reparieren nicht, wir verkaufen nicht. Wir unterstützen ja nur Hersteller mit Dienstleistungen. Aber ich sitze ja in quasi im Bermuda-Dreieck hier. Also 25 Kilometer nördlich hat Audi eine sehr große Firma, wo der Audi A8 gebaut wird, der Audi A8, der Audi A6. Zehn Kilometer südlich von mir sitzt die Porsche-Zentrale. Ich bin umringt von porsche Depondosen hier rundum, also Vertrieb, Ersatzteillager und knapp 20 Kilometer weg ist die Zentrale von Mercedes-Benz. Also ich bin hier mit Sicherheit in einer extrem Fahrradindustrie unfreundlichen Gegend. In der Diaspora. Ja, so ein bermuda dreck wie ich immer sage, aber ähm, ich bin wegen meinem ersten Job hierher gekommen und zwar, ich habe ja in Karlsruhe studiert, das hatte ich schon gesagt, da streiten sie ja übrigens Karlsruhe und Mannheim trefflich drüber, wer jetzt den Herrn Dreis mehr verdient hat, weil Herr Dreis ja auch, weil ich in den Karlsruhe war, ähm, im Moment sagt man, nicht die Meinung, wer können mal den Mannheimern, aber gerade jetzt dieses Wochenende oder findet, glaube ich, ich weiß nicht, ob es dieses, müssen genau Kalender gucken, findet ja auch das Welttreffen der Fahrradsammler in Karlsruhe statt. Da kann man auch googeln. Das ist also wirklich das Treffen der ganzen Fahrradhistoriker. Die sich wirklich seit zig Jahre intensiv damit beschäftigen. Also jetzt ist ja gerade Mode, sich mit dem alten Fahrrad zu beschäftigen. Jeder tut's, ja, jede Stadt tut's, jedes Dorf tut's, jeder Verein tut's. Das hast du ja schon richtig gesagt in der Eingangsrede, Herr Gerolf, man feiert gewaltig alle Orten. Aber die Leute, die es schon wirklich zig Jahre ernsthaft tun, die treffen sich gerade in Karlsruhe. Gut, ich habe in Karlsruhe studiert, bin in Karlsruhe zum Fahrrad kommen, ist halt reinebenenbedingt, dort ist es flach und dann habe ich halt Triathlon gemacht. Und so bin ich nach Ludwigsburg gekommen, ich habe schon während meinen Studententagen in Ludwigsburg immer Radfachgeschäft äh, gearbeitet, das sich sehr intensiv mit Triathlon beschäftigt hat, das damals schon die baden-württembergische, äh, den baden-württembergischen Kader unterstützt hat mit Material und mit Know-how und äh, der Radladen hat auch sehr viele äh, Fahrrad-Heroen, heroen unterstützt. Zum Beispiel der Thomas Hellriegel, der Hawaii gewonnen hat, 1997 wurde, dann von uns in seinen Jugendjahren schon unterstützt und auf dem Fahrrad angepasst und angemessen. So bin ich eigentlich über die Studentenjob, weil ich meine teuren Fahrräder ja irgendwie finanzieren musste, habe ich gearbeitet im Radladen und so bin ich dann zu meinem ersten Festanstellung kommen, 91, 92, hier in diesem Fachgeschäft, das eben sich sehr intensiv mit Rädeln beschäftigt hat. Und dann bin ich in Ludwigsburg einfach ähm, nicht sitzen geblieben, das klingt immer so negativ, sondern sesshaft geworden und habe hier äh, 93, eben Anfang 93 mit einem geliehenen Computer mich an den Schreibtisch gesetzt und gesagt, ich bin Fahrradsachverständiger. Und so rückblickend gesehen ist es gar nicht so schlecht, dass es dann Ludwigsburg war, weil Ludwigsburg nahe an Stuttgart ist. und In Stuttgart sitzen relativ viele Versicherer und die haben wir dann relativ schnell Aufträge gegeben in den 90ern, was damals ja schon ein sehr exotisches Berufsbild war, weil es gab es ja eigentlich praktisch nur noch drei Kollegen in Deutschland, die Ähnliches versucht haben. Und so ist die Geschichte gewesen. Also es war keine Fahrradliebe Ludwigsburg oder Fahrrad, die die Geschichte des Fahrrads wurde in Ludwigsburg gemacht. Es war einfach ein sehr engagierter Fachgeschäft, in das ich eigentlich eingestiegen bin, weil damals gab es ja keine Ingenieurstellen für Ingenieure eine Fahrradwelt.
1: Wunderbar. Die letzte Frage ist entweder ganz schwer oder ganz leicht zu beantworten. Was ist dein Lieblingsrad?
2: <lacht> okay, die Frage ist jetzt, müssen wir jetzt vielleicht noch mal eine Runde machen, Gerolf, und zwar müssen wir in die Richtung gehen, aus meinem Museum oder aus meinem Privatbestand? Ich dachte,
1: die gehen so nahtlos ineinander über, aber ähm, was was fährst du am liebsten?
2: <lacht> ähm, oh Gott, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Also ich ähm, ich, ich kein natürlich. Klapprad. Ja, nein, nein, nein. Ich hatte das Klapprad meiner Schwester übrigens noch, mit dem hatte ich einen Gabelbruch ähm, damals in den, in, den, in, den, äh, in den 70ern, 80ern. Ich weiß nicht, in den 70ern natürlich ein Gabelbruch. Ähm, das habe ich immer noch, habe ich auch im Museum, ist ein ganz wichtiges, prägendes Teil für mich und meine Schwester gewesen. Und ähm, ja, aber das fahre ich eigentlich nicht mehr, das ist mir inzwischen zu risky, wie man modern Deutsch sagt. Ähm, mein Lieblingsfahrrad. Mit ja. was fahre ich im Gernsten? Das ist wahnsinnig schwierig. Also ich fahre unglaublich gern mit meiner, mit, mein, mit meiner Familie auf Fahrrad. Und äh, dann, dann ach, das, das ist schwierig. Ähm, gut, ich mache es anders. Ich sage euch, was mein Lieblingsfahrrad im Museum ist. Ja? <lacht> mein Lieblingsfahrrad im Museum, das ist, das ist ein, ein Holzrahmen, ein Hochrad. Also vorne ein sehr großes Rad, wo die Trätkurbel direkt... An der Nabe befestigt ist also sogenanntes klassisches Hochrad, aber mit einem Holzrahmen. Und dieser Holzrahmen ist wunderbar geschnitzt in Form eines Drachenkopfes. Also hat so ein grimmige, grimmiges Gesicht, am, am, was man heute Steuerkopf nennen würde. Und äh, hat schon eine ganz tolle Laufradkonstruktion mit radialer Einspeichung, mit den Nippeln, die an der Nabe sind, ähnlich wie das Shimano und Mavic vor ein paar Jahren wieder ausgegraben haben und an ihren Systemlaufrädern eingeführt haben. Und es hat ähm, Kurbeln, wo die, die Länge der Kurbeln verstellt werden konnte. Also das Pedal konnte an verschiedenen Stellen montiert werden. Das hat am, am, am dem Pedal ein Ausgleichsgewicht, dass das Pedal immer richtig steht. Das kennt ja jeder Rennradfahrer mit Lookpedalen und ähnlichen Sachen, dass die immer verkehrt stehen, nie da, wo man drauf treten will. Und hat so viele tolle Ideen gehabt und sieht so schön aus. Also das ist eigentlich mein Lieblingsfahrrad.
1: Das sagt Dirk Zedler, Prüftechniker für Fahrräder und Elektrofahrräder aus Ludwigsburg und noch viele Dinge mehr. Wir haben mit ihm gesprochen über die 200 Jahre, die das Fahrrad inzwischen schon auf dem Buckel hat. Und man hat es vielleicht gemerkt, man könnte hier noch viel, viel weiter sprechen. Da gibt es noch viele Themen und Dirk ist da auch sehr ausdauernd. Das Museum hatte am Anfang schon erwähnt. Dann würde ich jetzt gerne hier noch von dir wissen, wann ist realistische Eröffnung?
2: Also ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe und ich arbeite sehr hart daran, dass wir ähm, im Juli umziehen können und dann müssen wir uns einleben und die offizielle Eröffnung werden wir nach der Eurobike haben.
1: Gut, dann schreibst du mir bitte eine mehrere oder gibst mir irgendwie Bescheid, dann packen wir das hier in die Veranstaltungshinweise und dann kann ich das nur empfehlen, mal zu dir zu kommen, denn schon jetzt ist die Ausstellung beim Dirk in Ludwigsburg und alles, was es da zu hören und zu sehen gibt, ähm, schon ziemlich imposant und beeindruckend. Vielen Dank Dirk, äh, alles Gute weiterhin und viel Spaß mit dem Rad mit dem Drachenkopf.
2: Ja, vielen Dank euch auch. Macht auch weiter so mit eurer Sendung. Wir bleiben in Kontakt und fahrt viel Fahrrad. Das wäre verpasst. Das machen wir. Danke. Dankeschön.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.